0: Po zmartwychwstaniu nad brzegiem jeziora ma miejsce taka właśnie rozmowa. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu, tak panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego, paść baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego, paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, czy kochasz mnie i rzekł do niego, panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego Jezus, paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sami, chodziłeś, gdzie chciałeś. A gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny Cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmierci, śmiercią uwielbi Boga, a wypowiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. Tak święty Jan opisuje chwilę, gdy święty Piotr zrozumiał, usłyszał i zrozumiał, że ma pewną misję, misję ojcowską, misję pasterską. I dziś, gdy przypominamy sobie, wspominamy, i cieszymy się rocznicą wyboru papieża Franciszka na stolicę Piotrową, możemy właśnie przypomnieć sobie tę scenę z Ewangelii świętego Jana, żeby jakby tak mocniej zrozumieć, że ta misja ona jakby wywodzi się z miłości do Chrystusa. Jest to miłość Chrystusa, która ją jakby rozpoczyna i z miłości do Chrystusa święty Piotr Potwierdza to, czego wcześniej jakby nie było. Wcześniej zabrakło mu tej miłości, by, by o Chrystusie świadczyć, by, by być Jego przyjacielem na 100%, by, by się Go nie zaprzeć. Trzy razy. Trzy razy wtedy, trzy razy teraz. Tak, Panie? Ty wiesz, że Cię kocham. Prosimy dziś Rozpoczynając naszą modlitwę prosimy Pana Jezusa o pomoc, pomoc Bożą pomoc, Bożą, Bożą łaskę, o Bożą miłość także, która napełnia i oby napełniała jeszcze bardziej serce papieża Franciszka, który tutaj dla nas na ziemi jest przedstawicielem Jezusa Chrystusa. Jesteśmy dzisiaj po to przed przenajświętszym Sakramentem, rozpoczynając naszą modlitwę, by okazać Bogu wdzięczność za to, że zechciał dać swojemu Kościołowi właśnie tego papieża w takich czasach jak te. I może okoliczności, które nam towarzyszą teraz, różnego rodzaju ograniczenia, kwarantanny, zagrożenia, no, tym bardziej można powiedzieć we Włoszech, w Watykanie, gdzie te zagrożenia wydają się przynajmniej w tej chwili być dużo większe niż w naszym kraju i też obostrzenia w poruszaniu się, w przemieszczaniu, w kontaktach, w spotkaniach. Te okoliczności pomagają nam czuć się bardziej zjednoczonymi z papieżem na odległość. Jakby bardziej, Panie Jezu, uświadamiamy sobie, że ta więź nie jest więzią politycznych ruchów, nie jest więzią jakichś umiejętności, mniejszego lub większego, mniejszej lub większej zdolności do tego, by porywać za sobą tłumy, ale że misją papieża jest przekazywać Twoją miłość i to jest to, co dzisiaj do nas dociera. I jednocześnie ta miłość potrafi przebyć niezliczone, niezliczoną ilość kilometrów, przebija się przez kordony kwarantanny, przebija się przez maski, kombinezony. Mimo osłabień można powiedzieć nawet ciała związanych z, nie, z różnymi chorobami. Ta miłość do nas dociera. I papież stara się, na tyle, na ile jest w stanie na tyle na tyle na ile też umie, wkłada w to całą swoją ludzką jakby siłę i zdolności, nie, 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 poświęca też swoje no, i życie, i zdrowie, zużywa się, by, byśmy to właśnie zrozumieli, że Bóg nas kocha, że Bóg jest blisko nas. Panie Jezu, jakże potrzebujemy tej właśnie świadomości teraz, gdy tyle rzeczy stanęło. Nie ma ich. Nie mamy pewnych zajęć. Zastanawiamy się, jak dobrze wykorzystać czas, by go nie zmarnować, by nie był to teraz ten czas czasem hmm, obijania się, chodzenia w kąta skąd, nie, aby, aby był to czas z jednej strony spędzony no, w gronie najbliższych, tutaj w domu. By był to czas też yy, no, pracy. Był, by był to czas może także trochę odpoczynku. I w tym czasie, yy, który chcemy dobrze wykorzystać, nie mając różnych zwyczajowych zajęć, ile rzeczy przyjdzie nam do głowy dobrych, jeśli rozmawiać będziemy z Panem Jezusem. O ileż bardziej możemy wyjść z tych dni jak w praktyce, jak z pewnych rekolekcji. Może można powiedzieć przymuszonych, wymuszonych przez okoliczności, ale jednak te okoliczności zmuszają nas do zastanowienia się gdzie, tu, gdzie w tym wszystkim jest Bóg. I dostrzeżemy miłość Pana Boga. Może także dzięki temu świętu, które dzisiaj w całym Kościele obchodzimy no właśnie rocznicy papieża. Zwracając uwagę na to, jak papież Franciszek, jak każdy papież, ale w tym przypadku, może właśnie, bo go znamy, bo, bo, bo pamiętamy, widzimy to jakby wyraźniej, ten papież ukazuje nam miłość Boga, przypomina nam, daje nam do zrozumienia. Zobacz, Bóg cię kocha, jest z tobą. Nie masz powodu do tego, by być pesymistą. Może właśnie dlatego teraz potrzebujemy sobie o tym przypomnieć wobec tych okoliczności, które nas, w których żyjemy. Czy miłujesz mnie, synu, Jana? Czy miłujesz mnie więcej, niż ci? On, Piotr, wówczas wiedział i powiedział. My też, Panie Jezu, chcemy w tych dniach jakby to uchwycić, zrozumieć, i naszymi działaniami w modlitwie, a także w postępowaniu, w wykorzystaniu czasu, w postępowaniu wobec innych ludzi, w różnych zajęciach, które będziemy realizowali. Chcemy Ci to powiedzieć. Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. I dzięki temu zachowuję dobry humor, dzięki temu staram się z kimś nie pokłócić, dzięki temu staram się zapomnieć jakąś urazę i dzięki temu staram się nie martwić, nie zamartwiać, co to będzie? Czy kwarantanna potrwa dwa tygodnie, czy, czy miesiąc? Co będzie z zajęciami na uczelni? Panie Jezu, chcemy wykorzystać ten czas, żeby Ci bardziej zaufać. Trochę jak czyni to Piotr, który mówi trzy razy, kocham Cię i mówi, Panie Jezu, zrobię to, na czym Tobie zależy. Nie wiem, dokąd zmierza ta droga do końca, ale nie oddam za nic tej miłości, która właśnie teraz staje się moim udziałem. Może to tak jest, może to takie subiektywne wrażenie, ale od chwili wyboru papieża Franciszka wielu wielu ludzi miało takie, odnosiło podobne wrażenie, że jest to papież jakby Radości, optymizmu. Taki może charakter, osoby, i może takie czasy, w których jakże łatwo nam jest pogrążyć się w smutku, w zrezygnowaniu, jakimś rezygnacji. No tak, Pan Bóg zechciał. Pabierz, radości. I chyba z jedną z takich najważniejszych rzeczy w pontyfikacie papieża Franciszka jest to, że przypomina nam o tym, że ta radość nie jest ludzką radością tylko. I o tym chcemy sobie dzisiaj, Panie Jezu, przypomnieć właśnie w tym kontekście, w którym jesteśmy. Może zewnętrznych powodów do radości, do podskakiwania z radości, do... No, no nie mamy, bo, bo wiele rzeczy się nam poplątały plany, bo wiele rzeczy jest zamkniętych, nie możemy zrobić pewnych, zakończyć pewnych spraw. Życie jakby się nam skomplikowało, a jednak możemy być radośni. I papież mówi nam, chociażby to tylko jeden z przykładów, pierwszy to ten, w którym gdy rozpoczynał swój pontyfikat, poprosił nas, abyśmy za niego się wówczas pomodlili dał swoje błogosławieństwo i później uklęknął, prosząc, aby no, ci, którzy byliśmy wówczas na placu świętego Piotra, odebraliśmy to jako takie zadanie dla tych, którzy znajdujemy się w Rzymie, ale wiadomo, że jest to zadanie dla katolików, chrześcijan na całym świecie. Wówczas papież uklęknął mówiąc, poproszę teraz o modlitwę, błogosławieństwo ludu dla swojego pasterza. Ludu mieszkańców Rzymu, których papież jest biskupem, ale także ludu chrześcijan modlitwy całego Kościoła. Jakby wskazując, że jego posługa Piotrowa nie jest sumą różnych zdolności, nie jest sumą Ludzi, którzy mu może jakoś towarzyszą, pomagają, są mniej lub bardziej wykształceni, yy, są mniejszymi lub większymi erudytami, bądź większymi lub mniejszymi specami od zarządzania. Jakby chciał papież powiedzieć, miejmy świadomość, że Kościół to jest sprawa Boża, że jest to szerzenie Bożej miłości, która gdy nas dotyka, przemienia nasze życie, sprawia, że nawet choćby, choćby po ludzku było ono trudne i smutne, to ma ono sens i możemy patrzeć na nie pozytywnie, optymistycznie. Niezależnie od różnych okoliczności, pisał do nas papież w adhortacji Christus Vivit, która jest takim właśnie radosnym orędziem o tym, że Bóg nas kocha, że Bóg jest przy nas. Nie zapominaj o tym. Niezależnie od różnych okoliczności, chciałbym dziś ogłosić rzecz pierwszą, która nigdy nie może być przemilczana. Chodzi o trzy prawdy. Przede wszystkim chcę powiedzieć wszystkim pierwszą prawdę. Bóg Cię kocha. Nawet jeśli już to słyszałeś, chcę Ci to przypomnieć. Bóg Cię kocha. Nigdy w to nie wątpię. Niezależnie od tego, czy Ci się to przytrafia w życiu. W każdych okolicznościach jesteś nieskończenie miłowany. I to są właśnie te słowa, które no nie, nie usłyszał, ale wypowiedział święty Piotr, bo to jest jakby nasza odpowiedź na te słowa Ojca Świętego. Nie zapominaj o tym, Bóg cię kocha. A Piotra Jezus zapytuje, słuchaj, ty widziałeś moją śmierć, może z oddali słyszałeś o niej przynajmniej. Ty widziałeś moją miłość, a ty kochasz mnie? I wówczas słyszy potrójnie Jezus odpowiedź Piotra, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pomóż nam, Panie Jezu, w ten dzień, gdy patrzymy tak z większym, z większym może wysiłkiem, z większym takim skupieniem, z większym takim zoomem na postać Ojca Świętego, też papieża Franciszka szczególnie, bo jest naszym papieżem, naszym Ojcem Świętym, Pomóż nam zdać sobie sprawę, właśnie uświadomić mocniej dzisiaj to, o czym papież Franciszek mówi i powtarza. Bóg Cię kocha. To przyczyna naszej radości. Przyczyna naszej nadziei. Bóg mnie kocha. Chrystus Cię zbawia. To ta druga prawda. Druga prawda jest taka, że Chrystus z miłości oddał samego siebie aż do końca, aby Cię zbawić. Jego rozpostarte ramiona na krzyżu są najcenniejszym znakiem przyjaciela, który potrafi posunąć się do ostateczności. Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował, jak mówi święty Jan. I trzecia prawda, która jest nieodłączna od poprzedniej: On żyje. Trze trzeba często przypominać, ponieważ grozi nam, że będziemy przyjmowali Jezusa Chrystusa tylko jako dobry przykład z przeszłości, jako wspomnienie, jako kogoś, kto zbawił nas dwa tysiące lat temu. To by na nic się nie zdało. Zostawiłoby nas takimi samymi, jakimi byliśmy. Nie wyzwoliłoby nas. Ten, kto napełnia nas swoją łaską, ten, który nas wyzwala, ten, który nas przemienia, ten, który nas leczy i umacnia, to ktoś, kto żyje, to zmartwychwstały Chrystus, pełen życia nadprzyrodzonego, przyrodziane w nieskończone światło. Jezus Cię kocha, Chrystus Cię zbawia, On żyje. Może to takie dobre trzy zdania, trzy słowa, które możemy w myślach dzisiaj powtarzać sobie. Trochę tak jak święty Piotr, który powtarzał trzy razy, Ty wiesz, że Cię kocham. Chrystus Cię kocha, zbawia Cię, On żyje. To wszystko jakby w mgnieniu oka zrozumiał Piotr, gdy Pan Jezus zwrócił się do niego z tymi pytaniami, gdy też mu powierzył właśnie to, paś owce moje, paś baranki moje, paś owce moje, gdy powierzył mu te, to zadanie, Zrozumiał, że w tym zadaniu nie jest sam. I dziś, gdy modlimy się za papieża, prosimy też Pana Jezusa za wstępnictwem Maryi, także świętego Józefa, którego uroczystość się zbliża. Prosimy, aby papież może nie tyle nie zapomniał nigdy o tym, bo nigdy nie zapomina, ale aby, aby zawsze miał tę świadomość. Bo Panie Jezu, Trudno jest być papieżem, trudno jest być Ojcem Świętym, bo tyle jest zmartwień, tyle jest trudnych decyzji, tyle jest też współczucia, które właśnie Ojciec Święty jako Ojciec okazuje i widzi tyle nędzy, tyle trudu, tyle chorób, tyle trudności. I czasami tak przy, przynajmniej po ludzku, przynajmniej w naszym życiu tak jest, że wdziera się gdzieś do duszy ten, ten pesymizm, zrezygnowanie jakiejś obawy. My dziś prosimy za pośrednictwem świętego Józefa i Najświętszej Marii Panny, Pana Jezusa o to, by w życiu papieża obecna była ta właśnie, to właśnie przeświadczenie głębokie, mocne którego tak bardzo potrzebuje. I dlatego prosi nas wielokroć, módlcie się za mnie, bo tego potrzebuję. My właśnie dzisiaj to czynimy, dziękując za te lata jego posługi i za to, za to co nam przypomina. Tak jak wówczas w tę noc wyboru papieża, papieża widać było, jakby czuć było radość w powietrzu i, i przez kolejne dni, przynajmniej w Rzymie, jakby nikt nie mówił o niczym innym jak tylko o tym papieżu. Ten nasz papież, choć z Argentyny, nasz papież, swój. A wszystko zaczęło się niepozornie i może to też taka historia, którą jakoś przełożyć możemy na nasze życie gdy Chrystus wchodzi w nasze życie, tak jak wszedł w życie Piotra i niepozornie, jakby nie spodziewając się, odsłania przed Nim coraz szersze horyzonty. A wszystko zaczęło się nad brzegiem jeziora, gdy Chrystus spotyka Piotra i spotyka, spotyka pierwszych uczniów, rybaków, Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich, pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Ileż czasu minęło od tej chwili do tego potrójnego pytania Jezusa, Jezusie, Piotrze, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Ileż wsłuchiwania się słowa Chrystusa, ileż czasem napomnień, które Chrystus Piotrowi, których Piotr, Chrystus Piotrowi udzielił, ileż wspólnych chwil, posiłków, spotkań, pożegnań i powitań. I w, naszej, w naszym życiu jest podobnie przecież. Pan Jezus Pojawia się i każdego z nas o coś prosi. do Każdego z nas do czegoś zaprasza. I dziś, gdy uświadamiamy sobie, że jakby podstawą naszej egzystencji jest, są te trzy prawdy, o których mówi papież Franciszek. Bóg cię kocha, Chrystus cię zbawia, On żyje, On jest blisko ciebie. Może i my możemy spojrzeć tak optymistyczniej właśnie. No na pewno jest to powód do radości, powód do, 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 do pokoju w naszej duszy. Wobec tego, co nas czeka. Wobec tego, co nas czeka w tych nadchodzących dniach, bo jest to też jakaś, no, jakaś prośba, jakieś zadanie ze strony Pana Boga. Przeżyć te dni, uświęcić te dni. Przeżyć je po chrześcijańsku. Ale także... Możemy spojrzeć tak optymistycznie na, no, na, na, jakby na, na, na nadchodzące lata, na nasz, nasze życie, które zmierza ku jakiemuś celowi. Zobaczył, przechodząc obok jeziora Galilejskiego, i zawołał: Pójdźcie za mną, a sprawię, się, sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Dziś ta historia świętego Piotra, także ta historia powołania na stolicę Piotrową papieża Franciszka jest dla nas przykładem i także dowodem, gdy patrzymy trochę wstecz na te kilka lat, które, które pamiętamy, przykładem tego, że warto pójść za Bogiem, że warto pójść za Chrystusem, bo są to dni szczęśliwe. Za nic Piotr nie oddałby tych chwil spędzonych z nauczycielem z Nazaretu, z Galilei. I chcemy Cię prosić, Panie Jezu, żebyśmy nigdy nie zapomnieli o tym, że, no, że to Ty jesteś podstawą tej radości. O tym papież przypomina. Zresztą inaugurując pontyfikat mówił o tym, że my, chrześcijanie, my jako Kościół także, możemy robić wiele rzeczy. Możemy budować, możemy podróżować, możemy jeździć na misji, ale jeżeli nie głosimy Chrystusa, to budujemy na piasku. Bo ta radość, ta nadzieja, którą głosimy, jest tylko wówczas nadzieją ludzką. A ona taka nie jest. I to święto, ta rocznica dzisiaj nam o tym przypomina. Możemy przypomnieć sobie, chociażby każdy z nas dzisiaj, oprócz tych trzech prawd, które papież Franciszek nam przypomina, tych prawd, które są przyczyną naszej radości, naszego optymizmu, możemy przypomnieć sobie inne sceny z Ewangelii, gdzie obecność Chrystusa sprawia, że ludzie... No, jakby się cieszą, czy, 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 czy zmienia się ich nastawienie do życia. Może właśnie tego potrzebujemy teraz, gdy jesteśmy jakoś ograniczeni i potrzebujemy spotkać Chrystusa każdy na swój sposób, w modlitwie, takiej czy innej, w takiej czy innej no, relacji czy kontakcie z Panem Jezusem w Przenajświętszym Sakramencie, co, nie, co wiemy dobrze, że nie dla wszystkich będzie proste, prawda? bo też różnego rodzaju ograniczenia w tej dziedzinie są, są wprowadzane. Możemy pomyśleć o tych, którzy chcieliby dotrzeć nam mszę świętą, a nie mogą. Tych, którzy chcieliby przyjąć Pana Jezusa, ale może będzie to im w jakiś sposób utrudnione. I wówczas pozostaje nam bez wątpienia okazja do tego, by skupić naszą uwagę na tym, co w Ewangelii się dzieje, gdy ktoś spotyka Chrystusa. I, i staje przed naszymi oczyma ta prawda. Chociażby ten moment, gdy dwóch uczniów wraca z Emaus, do Emaus. Gdy uchodzą z Jerozolimy, udają się z powrotem do swojej wioski, ich życie jakby, jakby się skończyło. Bo zrezygnowani mówią... Temu, którego spotykają właśnie Chrystusowi, o, o czym jeszcze nie wiedzą, mówią mu, a myśmy myśleli. A myśmy myśleli. Wszystkie ich nadzieje zostały jakby rozbite w pył, bo fakt, że pokładali te nadzieje w takim ludzkim bardziej zwycięstwie Chrystusa. A to zwycięstwo było nadprzyrodzone. Choć także ludzkie, bo był martwy i z martwych wstał. Ale to spotkanie sprawia, gdy go rozpoznają, że w te pędy wracają do Jerozolimy. Oni już są radośni, bo widzą, że przyczyną ich życia, przyczyną ich radości jest ten, który zmartwychwstał, ten, który pokonał śmierć. A więc jest w stanie także pokonać te wszystkie strachy, obawy, trudności, które w ich życiu się pojawią, czy już może pojawiły. I tak samo obecność Chrystusa w innych momentach, gdy uzdrawia, gdy naucza, i ludzie do Niego ciągną, gdy po uzdrowieniu dziękują mu. To jest właśnie radość, która ma korzenie w Chrystusie. Trochę tak jak dzieje się też w chwili przemienienia na górze Tabor, gdy święty Piotr, jak mówi Ewangelia, prawda, nie wiedział, co mówi. Ale jednak w tym momencie jest przekonany może nie rozumie tego do końca, ale z głębi serca wyrywa mu się Panie Jezu, a no postawimy tu trzy namioty, chcemy tu z Tobą zostać, pójdziemy z Tobą na koniec świata. Popatrzmy i my dzisiaj na Ewangelię, popatrzmy i my, przypomnijmy sobie te trzy prawdy, które papież Franciszek nam przypomina. abyśmy i my byli w stanie powiedzieć Chrystusowi dzisiaj w ciągu tych dni pójdę z Tobą choćby na koniec świata bo Ty jesteś przyczyną mojej radości, mojej ra nadziei, bo Ty mnie kochasz, Ty mnie zbawiasz, Ty żyjesz. I cieszmy się też tym, że właśnie po to Bóg zechciał, aby był z nami Ojciec Święty, teraz konkretnie papież Franciszek, po to, by nam o tym przypominać. Byśmy o tym nie zapomnieli, choćby okoliczności były przeciwne, trudne. Prosimy, Prośmy na koniec Najświętszą Maryję Pannę, na koniec naszej modlitwy, żeby nam pomagała w tych dniach odkryć radość Ewangelii, Ewangelii Gaudium, radość spotkania z Chrystusem. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.